0: 有一件事，大多数人都知道，我们可以在沉默和话语两种文化中选择。我个人经历过很多选择的机会，比方说插队的时候，有些插友就选择了说点什么，到基代会上去讲用，然后就会有些好处。有些话年轻的朋友不熟悉，我只能简单的解释到基代会。是活学活用毛主席著作，积极分子代表大会讲用是指讲自己活学活用毛主席著作的心得体会。参加了基代会就是积极分子，而积极分子是个好意思。另一种机会是当学生时，假如在会上积极发言，在积极参加社会活动，就可能当学生干部。学生干部又是个好意思。这些机会我都自愿的放弃了，选择了说话的朋友可能不相信我是自愿放弃，他们会认为我不会说话或者不够档次不配说话，因为话语及权利。权力又是个好意思，所以的确有不少人挖空心思要打进话语的圈子，甚至在争夺话语权。我说我是自愿放弃的，有人会不信。好在还有不少人会相信，主要的原因是进了那个圈子就要说那种话，甚至要以那种话来思索。我觉得不够有意思。据我所知，那个圈子里常常犯着贫乏症。二十多年前我在云南当知青，除了穿着比较干净、皮肤比较白皙之外，当地人怎么看待我们是个很费猜的问题。我觉得他们以为我们都是台面上的人，必须用台面上的语言和我们交谈。最起码在我们刚去时，他们是这样想的。这当然是一个误会，但并不讨厌。还有个讨厌的误会是，他们以为我们很有钱，在集市上死命的炒们要高价，以致我们买点东西总要比当地人多花一,一两倍的钱。后来。我们就用一种独特的方法买东西，不还价，甩下一叠毛票让你慢慢数，同时把货物抱走。等你数清了毛票，连人带货都找不到了。起初我们给的是公道价，后来有人就越给越少，甚至在毛票里砸有些分票。假如我说自己洁身自好，没干过这种事儿，你一定不相信。所以我决定不争辩。终于有一天，有个学生在这样买东西时被老乡扯住了，但这个人绝不是我。那位老乡决定要说该同学一顿，凄凄哀哀的憋了好半天才说出：“哇，不行啦，思想啦，斗思批修啦’。后来我们回家去，被该老乡的话语笑得打滚。可想而知，在今天，那老乡就会说：“哇，不行啦，五讲啦，四美啦，三热爱啦。”同样也会使我们笑得要死。从当时的情形和该老乡的情绪来看，他想说的只是一句很简单的话。那句话的头一个字发音和“洗澡”的“澡”有些相似。我举这个例子绝不是讨了便宜又要卖乖，只是想说明一下话语的贫乏，用它来说话都相当困难，更不要说用它来思想了。话语圈子里的朋友会说，我举了一个很恶劣的例子。我记住这种事，只是为了丑化生活。但我自己觉得不是的。我在沉默中过了很多年，插队，当工人，当大学生，后来又在大学里任过教。当教师的人保持沉默似不可能，但我教的是技术型的课程。在讲台上只讲技术性的话，下了课我就走人。照我看，不管干什么都可以保持沉默。当然，我还有一个终生爱好，就是写小说，但是写好了不拿去发表，同样也保持了沉默。至于沉默的理由，很是简单，那就是信不过话语圈。从我短短的人生经历来看。它是一座声名狼藉的疯人院。当时我怀疑的不仅是说过亩产三十万斤粮、炸过精神原子弹的那个话语权，而是一切话语圈子。假如在今天能证明我当时犯了一个以偏概全的错误，我会感到无限的幸福。我说自己多年以来保持了沉默，你可能会不信，这说明你是个过来人。你不信？我从未在会议上表过态，也没写过批判稿。这种怀疑是对的，因为我既不能证明自己是哑巴，也不能证明自己不会写字，所以这两件事我都是干过的。但是照我的标准，那不叫说话，而是上着一种话语的捐税。我们听说，在过去的年代里，连一些伟大的人物都讲过一些违心的话。这说明征税面非常的宽，因为有征话语捐的事儿，不管我们讲过什么，都可以不必自责。话是上面让说的嘛，但假如一切话语都是征来的捐税，事情就不很妙。拿这些东西可以干什么？它是话，不是钱，既不能用来修水坝，也不能拿来修电站，只能搁在那里臭掉，供后人耻笑。当然，拿征木来的话语干什么？不是我该考虑的事儿。也许他还有别的用处，我没有想到。我要说的是，征收话语间的事是古已有之。说话的人往往有种输捐纳税的意识，融化在血液，落实在口头上。在这方面有个例子，是古典名著《红楼梦》。在那本书里。有两个姑娘在大观园里联句，连着连着冒出了宋盛的词句。这件事让我都觉得不好意思。两个十几岁的小姑娘躲在后花园里，半夜三更做几句诗，都忘不了宋盛，这叫什么事儿？仔细推敲起来，毛病当然出在写书人的身上，是他有这种毛病。这种毛病就是。在使用话语时，总想交税的强迫症。我认为可以在话语的世界里分出两极，一极是圣贤的话语，这些话是自愿的捐献；另一极是沉默者的话语，这些话是强征来的税金。在这两极之间的话，全都暧昧难明，既是捐献，又是税金。在那些说话的人心里都有一个税利。中国的读书人有很强的社会责任感，就是交纳税金，做一个好的纳税人。这是难听的说法，好听的说法就是以天下为己任。我曾经是个沉默的人，这就是说，我不喜欢在各种会议上发言，也不喜欢写稿子。这一点最近已经发生了改变。参加会议时也会发言，有时也写点稿。对这种改变，我有种强烈的感受，犹如丧失了童真。这就意味着我违背了多年以来的积习，不再属于沉默的大多数了。我还不至为此感到痛苦，但也有一点轻微的失落感。开口说话，并不意味着恢复了交纳税金的责任感。假设我真是这么想。大家就会见到一个最大的废话篓子。我有的是另一种责任感。几年前，我参加了一些社会学研究，因此接触了一些弱势群体，其中最特别的就是同性恋者。做过了这些研究之后，我忽然猛醒道，所谓弱势群体，就是有些话没有说出来的人，就是因为这些话没有说出来。所以很多人以为他们不存在或者很遥远。在中国，人们以为同性恋者不存在；在外国，人们知道同性恋者存在，但不知他们是谁。有两位人类学家给同性恋者写了一本书，题目就叫做《Word Is Out》。然后我又萌醒到，自己也属于古往今来最大的一个弱势群体，就是沉默的大多数。这些人保持沉默的原因多种多样，有些人没能力，或者没有机会说话，还有人有些隐情不便说话，还有一些人因为种种原因，对于话语的世界有某种厌恶之情。我就属于这最后一种。作为最后这种人，也有义务谈谈自己的所见所闻。我现在写的东西大体属于文学的范畴。所谓文学，在我看来就是先把文章写好看了再说，别的就管他妈的。除了文学，我想不到有什么地方可以接受我这些古怪想法。赖在文学上，可以给自己在圈子中找到一个立脚点，有这样一个立脚点，就可以攻击这个圈子，攻击整个洋的世界。几年前我在美国读书，有个洋鬼子这样问我你们中国那个阴阳学说，怎么一切好的东西都属阳，一点不给阴剩下？当然，他这样发问，是因为他正是一个五体不全之阴人。但是这话也有些道理。话语权属于阳的一方，他当然不会说阴的一方任何好话。就是夫子也未能免俗，他把妇女和小人攻击了一通。这句话几千年来总被人引用。但我就没听到受攻击一方有任何回应，人们只是小心提防着，不要做小人。至于怎样不做富人，这问题一直没有解决。就是到了现代，女变男的变性手术也是一个难题，而且也不宜推广。这世界上假男人太多，真男人就会找不到老婆。简言之，话语圈里总是在说些不会遇到反驳的话，往好听里说，这叫做自说自话；往难听里说，就让人想起了一个形容缺德行为的顺口溜：“打聋子，骂哑巴，扒绝户坟。”仔细考究起来，恐怕聋子、哑巴、绝户都属阴的一类，所以遇到种种不幸也是活该。笔者的国学不够精神，不知这样理解对不对。但我知道一个确定无疑的事实：任何人说话都会有毛病，圣贤说话也有毛病，这种毛病还相当严重。假如一般人犯了这种病，就会被说成精神分裂症。在现实生活里，我们就是这样看待自说自话的人。如今我也挤进了话语圈子，这只能说明一件事：这个圈子已经分崩离析。基于这种不幸的现实，可以听到各种要求振奋的话语，让我们来重建中国的精神结构等等。作为从另一个圈子里来的人，我对新圈子里的朋友有个建议：让我们来检查一下自己，看看傻不傻，疯不疯。有各种各样的镜子可供检查自己之用。中国的传统是一面镜子，外国文化是另一面镜子。还有一面更大的镜子就在我们身边，那就是沉默的大多数。这些议论当然是有感而发的。几年前，我刚刚走出沉默，写了一本书送给长者看。他不喜欢这本书，认为书不能这样来写。照他看来，写书应该能教育人民，提升人的灵魂。这真是金玉良言。但是在这世界上的一切人之中，我最希望予以提升的一个就是我自己。这话很卑鄙，很自私，也很诚实。